1: Иван Панкин. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогое отечество! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Начинаем наш сегодняшний эфир. По традиции напоминаю, где смотреть, слушать. YouTube, конечно же. Неопанкин так называется YouTube канал. Нескромно. Присоединяйтесь, нажимайте лайки и колокольчики обязательно в чате. Пишите в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. С удовольствием пообщаемся. Микрофон во время этих самых перерывов будет работать. Ну и не забываем про другие площадки. Это, конечно же, Рутюб и ВКонтакте. Каналы группа называются «Радио Комсомольская правда». В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров. По традиции все как обычно. И в качестве подкаст-платформ при Рекомендую одну, она называется подкаст.ру, универсальная, там все есть, вообще очень хорошая вещь. Я ее искренне вам рекомендую. Телеграм-каналы Панкин, Радио Комсомольская Правда, Виттель Реальность, пожалуйста подписывайтесь. Начинаем.
0: Что будет?
1: Игорь Виттель к нам присоединяется, известный журналист Игорь, я тебя приветствую.
2: Доброе утро, Иван. Доброе утро.
1: Итак, какие новости? какие новости? Грузия сообщила о задержании местной службы безопасности большого груза взрывчатки, которую пытались доставить из Одессы через Грузию в Воронеж. Для, угадайте, для чего? Для осуществления теракта. Вот так вот, да, служба госбезопасности Грузии при этом не исключает, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии тоже. К перевозке, к этой самой, через Грузию в Россию были причастны граждане Грузии, Украины, Армении. Процесс был организован Украиной, сообщили в спецслужбе. Тебе слово.
2: Ну, что тут говорить? Ну, что, э, значит,
1: все, промо... <связывая> давай к другим новостям.
2: <связывая> ну, что, ну, что тут скажешь, да. Смотри, тут это все, конечно, надо разделить на несколько частей. Э,
1: почему не стоит обвинять Грузию? А в чем? А, Подожди, а тут... как ее можно? Они же сами сказали, что перехватили с чего ты ну, вообще решил их в чем-то обвинять? отдельные горячие
2: голову, которые уже кричат, а грузины вечно с ними все. А можно при, при желании вспомнить панкийское ущелье и так далее. В общем, роль Грузии в терроре, и вообще, в общем, от- сложные наши отношения с Грузией, с одной стороны. А с другой стороны, да, безусловно, среди граждан Грузии есть значительное количество людей, ненавидящих Россию, вербовать легко. Более того, в бытность Саакашвили президентом, и после, когда Саакашвили, скажем так, крутил шашни с Украиной, Достаточное количество граждан Грузии, приближенных к президенту, принимали участие в украинской политике. И такой грузинский десант там был, связи остались. И, в общем-то, человек, который, как я понимаю, ну, если верить э, сообщениям служб безопасности Грузии, а нет основания им не верить, занимался организацией всего этого, он, э, в общем, у него достаточно тесные связи с Украиной. А при случае можно было бы замазать Грузию. Э, Украина бы сказала, ну, если бы это всплыло уже в момент. И даже сейчас можно сказать, а, это нет, это вот не отдельные грузинские граждане. Мы действовали согласие грузинского правительства. Украине очень не нравится история, что Грузия э, неактивно выступает против России. То есть, граждане то иногда и выступают, а вот э, правительство очень разумно себя ведет. Иногда, правда, идет на поводу собственных граждан. Помнишь, да, когда наш э, э, теплоход должен был зайти и когда прямой рейс должен был прилететь э, открытый в Грузию, там такие были акции протеста, что, в общем, правительство э, пошло на поводу у своих граждан. А тем не менее, Украина, да, хочет очень втянуть, и не только Украина, да, тех, кто стоит за спиной Украины, очень хочет втянуть Грузию в борьбу с Россией. А, и для этого каждая лыка будет строку. Не, не их спровоцировать, так нас спровоцировать и скажу, вот смотрите, вот они, робкие грузины, вам на самом деле возвращав торгуют. Так что, это наверное, такая была многосторонняя история, но, слава богу, перехватили. Это не значит, что они будут пытаться. Мы с тобой неоднократно говорили, что Украина, не победив на поле боя, не побеждая на поле боя, она будет переходить и уже перешла к террористическим операциям. Их будет, как, я думаю, очень попыток таких много и надеюсь, что они будут пресечены.
1: Тут самое любопытное это в этой истории знали ли в Соединенных Штатах Америки можно ли их считать теми самыми, кто организовал эту самую перевозку? Ну, скажем так, доподлинно нам это неизвестно, но догадываюсь, что без Англии и Америки здесь не обошлось. Хорошо, а тогда с чего это вдруг такой демарш Грузия устроила? Ну, слушай, даже
2: конечно, демарш нужно было доподлинно, мы должны сказать, доподлинно дознали, а Грузия совсем не хочет, чтобы ее втянули в
1: войну. Грузии – это не нужно. Да, но пусть тогда огромное количество своих наемников э, в тюрьму бросит, которые воюют на стороне Украины прямо сейчас. Я не знаю, сколько там сейчас воюют
2: наемников. Ну, мы же
1: знаем, что много наемников из Грузии действительно.
2: Грузия не хочет портить отношения ни с кем. С, наемни- же... с
1: наемниками, в первую очередь, я так понимаю.
2: Кстати, да, это же ее граждане
1: Ну и что, что граждане, они наемники, а А наемничество, по-моему, сейчас вот даже перепроверюсь, наемничество в большинстве стран запрещено. Сейчас вот посмотрим, что там в Грузии по этому
2: поводу. Дело в том, что наемники за рубежом, где бы и когда бы это ни происходило... Это всегда очень неприятный момент для самой страны, с которой происходят наемники. Потому что они рано или поздно возвращаются и становятся деструктивной силы внутри страны. Видимо, Грузия не хочет с ними ссориться, чтобы не превратить их еще более деструктивную силу. Мое предположение такое. Это первое. Во-вторых, не хочет открыто с Украиной ссорится, да, то есть не дает себя втянуть, но с другой стороны не хочет ничего и делать э, особенно в помощь России, потому что ссориться с Украиной ⁇ это получить террор на своей территории. Ага. Получить, помимо всего прочего, еще непри- неприятности на всяких международных площадках, где будут говорить, а, Грузия. Пока там кровавый российский режим, а ты тут с ним сотрудничаешь. Зачем Грузии это надо? Грузии вот знаешь, тихонечко бы между Сылой и харибды ни во что не вмешиваясь, заниматься своими делами.
1: Я поднял эту информацию. Итак, за 2015 год, смотри, изменения в Уголовный кодекс Грузии, согласно которому участие грузинских граждан в незаконных военных формированиях за пределами страны, становится наказуемым, не коснется тех грузин, которые сражаются на Украине на стороне Киева. Зам главы МВД Грузии Ливан и Зори, 2015 вот года. Я этого не знал. Вот тебе, пожалуйста. Так что пусть сначала, раз уж ты говоришь, они не хотят там ссориться со своими гражданами, они не хотят ссориться с Россией, они не, ни с кем они не хотят ссориться, получается. Но пусть у себя порядок наведут для начала. Иначе. Не хочется, конечно, но подозреваю, что Грузия просто в какой-то момент что-то пошло не так, им что-то не дали, что обещали, и они решили э, этих террористов слить. Вот и все. Чего ты замер
2: Я думаю, на самом деле, э, что может произойти. Э, дело в том, что смотри, э, тут есть такая неприятная история, что э, внутри Грузии... Очень серьезное противостояние противостояние между теми... Президенткой и
1: премьером, ты имеешь в виду?
2: Не только. Я бы сказал категориями населения. Значительной категории населения, которая, ну, назовем ее русофобской там таких много, и которые кричит, что у власти находится правительство пророссийское. И э, всячески пытаются баламутить. Да? Но это то, что мы видели. Это такой очередной грузинский Майдан. Хочу кружевные трусики в Европу. Это одно. А с другой стороны, люди более старшие, более вменяемые, которые не хотят революции. Вот, к сожалению, первая категория населения толкает Грузию э, в, э, в очередную пропасть. Да? Но люди, понимающие и помнящие 2008 год, как они все получили, они э, начинают э, не хотеть э, повторной агрессии, э, об, обратной агрессии. Да? То есть они начнут, а мы, получат от нас, и получат уже по-серьезному, как в Вот. Поэтому, э, с одной стороны, они, они, вот, грузинская власть, она должна сейчас всячески избегать вот этого внутреннего противостояния и нивелировать. Поэтому э, разбираться им тоже приходится крайне аккуратно. Ну, не могут они в открытую выступить против русофобской части, да, которая на каждый шорох кричит «Россия виновата», как, как вы смеете прямые сообщения, как вы смеете тут э, теплоходы и так далее. Очень осторожно надо быть в Грузии. Мы не можем от Грузии ничего требовать. Нам не нужно сейчас терять Грузию. Но
1: это прямо, скажем, дружественный шаг сейчас. Они ведь могли закрыть глаза на это, не так ли? Они вообще вообще могли не публичить эту информацию. То есть, Если бы они хотели перехватить, грубо говоря, этих террористов, они могли бы это сделать по-тихому и отправить их обратно. Но они это сделали публично. Вот это самое интересное.
2: Надо тут разбираться, честно говоря. Я не знаю, кто сейчас стоит во главе грузинского КГБ. Надо посмотреть просто, из какой партии кто, чего и как, и что это за люди. Честно тебе скажу, вот в деталях последнее время Грузия последнее время немножечко отошла из сферы моих интересов. Но я поглядываю. Давай паузу восток.
1: сделаем тогда. Иван Панкин, и Виттель, известный журналист. Продолжим эфир через две минуты. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Игорь Виттель тоже наблюдает, правда, издалека по видеосвязи. Продолжаем. Точку на Грузии. Будем следить за развитием событий, как говорится, Да.
2: Я просто тебе еще одну хочу фразу
1: сказать. Давай. У нас наблюдается, даже еще не наблюдается,
2: но намечается очень осторожная тенденция к тому, что мы начинаем с некоторыми более-менее разумными странами, с которыми, в общем-то, не произошло такого резкого разрыва отношений или произошел, но потихонечку они хоть по чуть-чуть поворачиваются в нашу сторону – Не надо сейчас. Это не такие русофобские там страны типа прибалтики, а вот с теми, кто вполне нормальные, более-менее разумные, с ними намечаются какие-то отношения. Нам нужно строить новый мир, а на наших условиях, но при этом выгодный для всех. И они нам пригодятся. Поэтому не надо отталкивать и не надо, знаешь, вот зачастую к Грузии, особенно в 2008 году, относились при всем при том, да, да Саакашвили начал войну, да, поня- тут вообще все понятно и вопросов быть не может, но мы стали ко всей Грузии относиться к некой, э- неким имперским э- э- таким свысока, отношениям, А грузины люди обидчивые, не надо с ними ссориться, это прекрасная страна, прекрасные люди, И даже если их нах- нах- нахлестнул сейчас, захлестнул, такой потный русофобский вал, это
1: пройдет. Будем надеяться, что пройдет, я, правда, не знаю, я так и не понял, почему ты сказал, что не нужно на них сейчас смотреть свысока, мы, по-моему, на них вообще сейчас никак не смотрим, с свысока, ну, ни слушай, снизу. В
2: ПТУ, конечно же, понимаешь, особенно в 2008-м
1: это началось, и, и это была крайне неприятная история. Но войну-то официально начала все-таки Грузия, правда? Несмотря Кто на все сколь... попытки нас э, обвинить в этом, что мы ее развязали потом. Но мы даже же... мировое сообщество солидаризировалось в том, что Саакашвили Мы же к людям, не развязавшим
2: войну, с высокой С Саакашвили все понятно. А, а насчет, та, вот,
1: насчет твоего тезиса происходит. про отталкивать, не надо отталкивать. Я скромно напомню, что в 2008 году, о котором мы сейчас говорим, когда Украина, по сути, официально поддержала Грузию в тот момент, даже оружие поставлял, ты помнишь, да? И огромное количество наемников отправилось воевать украинских за Грузию. Мы на это сквозь пальцы тогда смотрели. И не тоже, знаю. наверное, рассуждали по принципу, не надо отталкивать. Нет, не соглашусь с тобой, мы очень зря смотрели сквозь пальцы. А здесь не зря? Ну, правда, сейчас ситуация как-то... другая, просто никогда как-то... не надо смотреть сквозь пальцы. Мы не
2: должны путать правителей и тех, кто за них, и тех, кто поддерживает э, антироссийские выступления. С простым народом, который его очень много, который к России относится хорошо.
1: Так, ладно, к другим темам. Ну, появилось развитие в истории с отставкой главкома ВСУ Залужного. Пока это радиоигра. Если нет официального заявления, официальное заявление — это сообщение от Министерства обороны, либо же непосредственно от Зеленского, даже от Зеленского авторитетнее, разумеется, мы э, делаем скидку на то, что звучит в украинском информационном пространстве. Тем не менее... По утверждению депутата Верховной Рады Украины Евгения Шевченко, некоего депутата действующего, никакого нибудь бывшего Нордепа, а то там любят бывшие Нордепы выступать, так вот он говорит, что главком ВСУ заложенный согласился уйти послом в Великобританию. Пока, еще раз уточню, это только заявление депутата. Далее. Смотри, есть еще новость, которая косвенно это немножечко, что называется, подтверждает. Подоляк, который советник главы Офиса президента Украины, который, как многие помнят, друг и товарищ по этому самому Офису известного персонажа по фамилии Арестович, ныне экстремиста и террориста, признанного в России. Так вот, это самый Михаил Подоляк сообщил, что сейчас проводится аудит действий Вооруженных сил Украины за последние два года по результатам которого могут быть приняты кадровые решения. но ну, я думаю, что все мы догадываемся результаты аудита. Все просрано, товарищи, все просрано. Только кому они будут обращаться с этим самым «все просрано»?
2: Значит, залужного действительно снимают, то ему сильно повезет, что он отправится послом в Лондон. А не в Зимбабве. Ну, почему же? Я бы вспомнил судьбу Бени Коломойского, например, и прочих товарищей. А у Заужного сейчас э, выбора не так-то много. Э, в зависимости от результатов аудита и от того, насколько сейчас э, в сознании пребывает Зеленский. Это пуля в голову, тюрьма или... Ну, в смысле, его пристрелят...
1: Но ну, пока еще на фронте никто его стрелять-то не будет, просто он как бы погибнет в ходе Где боевых действий. Нет. Да.
2: Ну, естественно, как это обставить, это абсолютно да. не важно. А, или вот послом в Лондон. Естественно,
1: выбирай послом
2: в Лондон, а лучше вообще куда-нибудь оттуда, из Лондона сливайся и так далее. Почему в общем аудит-то нужен? Потому что я думаю, что сейчас Зеленскому нужно явить э, миру и своим э, партнерам э, борьбу с коррупцией. С признать, что да, товарищи, мы под, пока мы тут стоим против вот этих орков, есть у нас и отдельные недостатки, и даже самые высокопоставленные товарищи, У нас, ну, не сам залужный, конечно, но он допустил это, поэтому его послом в Лондон. Видимо, на этом посту навредить ничем нельзя. А вот есть товарищи, которые разворовали армию и сказать, смотрите, мы это обнаружили, и новая власть военная будет за этим следить, не бойтесь давать нам денег». Потому что вопрос коррупции на Украине стоит э, ну, на повестке дня всегда, когда речь заходит о выделении какой бы то ни было помощи. Поэтому вот тогда с Коломойским это был один шаг, показать, что борется с олигархами. Сейчас вот будет являться это. Второй момент. Э, а что же будет вместо, захотел сказать, вместо Зеленского? А при, В принципе, неважно. Вместо Зеленского, вместо Залужного... То есть как люди будут решать э, накопившиеся э, проблемы? если это можно назвать проблемами, как они будут выходить из этой ситуации. А ты, видимо, правильно вчера сказал переходом к терроризму, и, соответственно, кандидат напрашивается из тех, кто-то, как говорят в Одессе, знает за терроризм.
1: Это То Это есть... Буданов, глава украинской Треть. разведки.
2: Ну, может быть, и другие. Третье. Убирая заложного... Украина дает понять одной из сторон воюющих за Украину, именно Америки и Англии, которые там ведут активное действие между собой о том, что вот э, делается ставка на другую сторону. Да, если брать его как креатуру англичан, значит, американцы побеждают, потому что американцы вроде как, вот эта вот борьба сейчас идет в Конгрессе за то, чтобы все-таки выделить помощь. Там мы республиканцы восстали, вчера была большая буча, э, в смысле республиканцы сказали, нифига, не будем такой одобрять пакет помощи Украине, если на нем в три раза меньше денег выделяется на борьбу с миграцией. Поэтому, может быть, и не дадут. Но все равно где-то обещали, Украина будет бить в эту сторону. Вот примерно и так.
1: Слушай, насчет того, что Залужного отправят в условную Великобританию, может быть, кстати, и в какую-нибудь другую замечательную или не очень замечательную страну, это выход для всех, и для Зеленского в том числе. Ему важно, чтобы просто Залужного не было в поле его зрения, чтобы он не угрожал его политическим амбициям. Я про Зеленского еще раз уточню. Говорю, наказывать или убивать его никто не будет, уверяю тебя, ну, просто потому что таким образом Зеленский потеряет очки, а ему это совершенно невыгодно. Уехал Залужный послом в Великобританию, сидит там себе спокойненько, ну и пусть сидит. Плюс это же э, минус. Ему в карму назначил-то Залужного, кто Зеленский в 20 кажется, году. Зеленский его выбрал, снял тогдашнего главкома своим решением и поставил, не помню, кстати, какого фамилия, и поставил Залужного. Так что если сейчас у него к нему такие претензии, что там проблемы какие-то с аудитом или еще с чем-то подобным, провалы на фронте, то это провалы его, Зеленского. Соответственно, выход самый элементарный и удобный абсолютно для всех сторон, это как раз уехать, отправить его послом в условную, еще раз повторюсь, Великобританию.
2: Ну, в общем, тоже не лишена логики твоего рассуждения, но дело в том, что Зеленский столько делал кадровых, э, ну, мягко говоря, ошибок. Крупных
1: крупных таких все-таки не дел. Главком, по сути, второй человек в стране, воюющий. Если мы говорим про воюющую страну, главком второй человек.
2: э, Тут даже нельзя назвать кадровой ошибкой. Дело в том, что Зеленский... Коломойский был не его креатурой, а зеленский креатурой Коломойского. И все это прекрасно понимали. Все, на Западе все прекрасно понимали, что Владимир Александрович ⁇ марионетка Коломойского и прочего олигархата, у которого он взял деньги. Так, как заложено, это
1: что-то... какое отношение имеет?
2: А это как бы то, что абсолютно не самостоятельные фигуры, и плевать, естественно, он там может э, назначать и снимать кого угодно, его серьезно не воспринимают.
1: Мы с Игорем Вителем э, продолжим говорить на эти и другие темы в самом конце эфира. Ориентировочно это будет в 9.33, считай, через час. А пока я остаюсь наедине с другими гостями. С Игорем Вителем пока прощаемся. Впереди большой перерыв, микрофон будет работать. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Так, возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляция идет на нашем YouTube-канале Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. С удовольствием мы с вами пообщаемся. Так, к другим новостям. Ну, во-первых, китайские СМИ пишут довольно часто в последнее время интересных новостей, на которые стоит обратить внимание. Если вы вообще любите как-то анализировать, скажем так, ну западную прессу, я вам рекомендую еще сейчас обращать внимание на то, что пишет пресса именно китайские и вообще азиатские издания. Это действительно. Любопытно. Итак, Global Times обратил внимание на воинственную риторику Йенса Столтенберга в последнее время, в силу того, что генсек НАТО в последнее время, и это действительно так, начал как-то активно, просто говоря, мочить. КНР. Наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе Генсек НАТО его назвал, а Россию наиболее насущной из них. Ну, то есть, это подтверждает старую добрую истину о том, что прямо сейчас э, мировому сообществу, так называемому, или коллективному Западу для, тех, чтобы, для того, чтобы было всем понятно, вот этому коллективному Западу нужно разобраться с Россией, потому что впереди их якобы ждет действительно глобальная угроза. А это Китай. И вот сейчас они, значит, повоюют немножечко с Россией, а потом перейдут на Китай. (coughs) Понятное дело, что с Россией приходится воевать при помощи вооружений, а с Китаем они будут воевать экономически. Но я вот, честно говоря, не совсем понимаю и представляю, ведь никаких воинственных рассуждений, настроений, заявлений из Китая не звучит. И тем не менее Генсек НАТО называет Китай наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе. Это очень странно. То есть, по сути, как бы получается, что НАТО само нарывается, пусть и в перспективе, на какую-то войну или какое-то противостояние с Китаем. Спрашивается, зачем? Может быть, просто потому, что, грубо говоря, этому самому коллективному Западу нужно с кем-то воевать? Или в чем логика? Китай ведь это страна про деньги исключительно. И с ними нужно торговать. И самый большой товарооборот у Китая именно с Евросоюзом, друзья. Не Соединенными Штатами Америки даже. Соединенные Штаты Америки идут на втором месте. Там что-то за, 80, за, извините, за 800 миллиардов, разумеется, не рублей, а евро, товарооборот с Евросоюзом. Первое место. У Китая. Зачем же тогда вообще, в принципе, говорить, наезжать, говорить плохое, наезжать каким-то образом на Китай? Ну, вот сами можете порассуждать дальше на эту тему. Видимо, НАТО, в принципе, нужно воевать, и для этого нужна какая-то угроза. И сейчас они говорят, вот у нас есть Россия, потом еще Китай, воевать будем долго, а может быть, даже и всегда. Продолжаем, значит, анализировать весь ажиотаж, который связан с визитом известного американского журналиста Такера Карлсона в Россию. Многие сейчас говорят и думают о том, что он увезет отсюда из России интервью с Владимиром Путиным. Я вчера вечером был на одном стриме и задумался, кстати, а может быть Такер Карлсон, кстати говоря, приехал-то, приехал-то, В Россию вовсе не для того, чтобы пообщаться с Путиным, взять у него интервью, увезти его туда, к себе, в Америку, и показать для американской аудитории. И, значит, прибавить очков вот этим людям, которые называют себя, условно говоря, партией изоляционистов в Соединенных Соединенных Штатах Америки. А действительно, там такая, ну, неофициальная, а есть просто какое-то количество людей, которые просто за политику изоляционизма за ставку на внутреннюю политику. И вот Такер Карлсон, он, в общем-то, один из таких. Он считает, что э, все эти э, внешнеполитические экспансии, которыми занимается в последнее время Соединенные Штаты Америки, э, идет ей совсем не на пользу. И вот посмотрите на экономику и так далее. И там подобное перечисляет какие-то, конечно же, довольно весомые аргументы в пользу вот этой своей версии. И сейчас вот мы поговорим с Путиным. (клых) Путин скажет э, что-то в пользу этой политики, что каждая страна должна сосредоточиться на себе, в пользу много полярности. Мы с вами, друзья, эти все разговоры от Владимира Путина и заявления много раз слышали, но американская аудитория этого не знает. Она-то думает, что Владимир Путин – это человек войны, и вот Такер Карлсон им покажет, и, соответственно, это отнимет последние баллы у Байдена. И ну, даст очков, конечно же, перед, выбором, перед выборами Трампу. А я вот думаю, может быть, Такер Карсон вовсе не за интервью приехал, интервью никакого не будет, а приехал он в Москву, чтобы просто посмотреть, а что там в России, а как она вообще живет, а что там за люди, как они выглядят что там на прилавках в магазинах, как работают или не работают санкции, что вообще происходит. Ну и, в принципе, пропитаться вот этой атмосферой в качестве примера могу свой привести. Летом я ездил в Донецк просто посмотреть, потому что до этого я там не был, а постоянно приходится об этом рассуждать в эфире, но я не видел, как там на самом деле. И вот я поехал, просто взял отпуск и поехал посмотреть, может быть, так и кажется, действительно, именно по этой причине и прибыл к нам сюда в гости, чтобы ознакомиться, что называется, с русским бытом. Но это вот в порядке, конечно, творческого бреда, одна из версий, а мы все говорим, что будет интервью. В любом случае, интервью, конечно, лучше, чем его отсутствие, безусловно, интересно будет посмотреть. Такер Карлсон, я думаю, найдет какие-то неожиданные ходы. Вот мы с Игорем Виттолем вчера рассуждали на тему того, ну что такого может сказать Владимир Путин нового для нас, чего мы не слышали и что он не говорил здесь, еще для, собственно, нашей аудитории. Ну да, ну интересно, как Такер Карлсон повернет разговор и сделает его интересным именно для западной аудитории. Потому что, ну, понятно, что на Западе, может быть, без удовольствия даже, скажем так, те люди, которые придерживаются взглядов республиканцев или за такой, знаете, изоляционизм, Они будут не в восторге от многих заявлений Владимира Путина. Ну да ничего, по крайней мере, они впервые в жизни услышат настоящего Путина, а не того, который им показывают. Вот, кстати, насчет того, что показывают, о чем говорят и что на самом деле происходит. Вот короткий момент, мы все сейчас уверены в том, что обязательно Техас отвалится, через какое-то время отсоединится, что там все довольно серьезно. Я накануне говорил, что на самом деле, если не началось, то и не начнется. И вот мне знакомая из Соединенных Штатов Америки, я у нее запрашивал информацию, она поспрашивала у всех своих знакомых в разных штатах и выяснила, что никто вообще не слышал, что Техас собирается отделяться. Ребята, так это провал, действительно, а нам тут из каждого утюга докладывают о том, что все, считай, в следующую субботу Техас уже будет самостоятельным штатом. На деле же это, ну, как мы видим, не совсем так, это я вам, считай, из первых уст передаю. Евгений Норин, военный эксперт, к нам присоединяется. Здравствуйте, Евгений. Так, Евгений, а новостей-то на самом деле много. Ну, давайте с заложенного начнем. Куда его отправят послом в Великобританию в тюрьму или на тот свет, как вы считаете, из последних заявлений? Вот один из депутатов э, сказал, что послом в Великобританию. Но пока это не официальное заявление, а одного из депутатов. Какая судьба ждет заложенного, по вашему <связь> мнению? Я
3: сейчас, я по поводу ведущего судьбы, я понимаю, уже довольно давно. А, совершенно не факт, что это оставка из видно состоит, потому что это отражение внутренней кухни в украинских э, профессор. И да, сейчас, конечно, заложный это такой немножко подбитый ключ, еще не сбитый, но уже как бит. Э, он э, неудачно выступил в контронаступлении украинского, украинского, но при этом все отлично понимают, что толк таких э, генералов в Украине нет, потому что заложный как-нибудь еще скидку. В этой команде наиболее квалифицированных, вероятно, точно, наиболее квалифицированных. И совсем уж кугову валились, это тоже не то чтобы риск, но вопрос, что человек им добьется, то власть ласке останется. Отправится ли за так он в Великобритании, возможно, отправится. Вряд ли его будут посажать или прям конкретно убивать, потому что сейчас на Украине общие и и так не в самом лучшем состоянии, люди уже на улице, у людей уже появляются вопросы, и на этом фоне решать проблему заложенного всем убийства, но там жаловающих мало. Но дать ему какую-то сильную и оставить почетную отставку, да, это более менее реальная возможность всегда. И, и приходится читаться. Но нам надо тоже понимать то сейчас в той же личности на фронте не так велика и снимут залужного не снимут залужного э, перевез залужного мусоровоз э, отправят его послом в Британию это все не имеет для нас исторического значения потому что эта война все-таки она в значительной степени это война то что немцы нашли материал шлак техники и роль личности в этой истории, она не так велика, как в временах Александра Македонского. Поэтому, да, возможно, его уберут, да, возможно, его оставят, но это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос – это производство боеприпасов, принципиальный вопрос – производство всяческой высокоточки ее применения. И принципиальный вопрос – это запас прочности у общества и государства в целом.
1: Так, сейчас уходим на перерыв. Оставайтесь с нами, через две минуты продолжим. Поговорим уже о будущих, грядущих поставках новейшего вооружения на Украину. Вот Франция собирается поставлять какие-то вооружения последнего поколения, как сообщается, причем автор этой информации, премьер-министр, новый премьер-министр Франции, Отталь. Через две минуты вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 6 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Евгений Норин, военный эксперт. Мы продолжаем. Евгений. Насколько серьезно вот это заявление от премьер-министра Франции Аталя, который говорит, что Франция будет поставлять Украине вооружение по сути последнего поколения. Они уже, я напоминаю, поставляют Гаубица Цезар, ракеты Скальп. Это улучшенная модификация Шторм-Шеду британская. Как раз вот Скальпы французские, они похожи очень. И, ну, какие-то другие будут отправлять, наверное, ракеты э, большей дальности. Причем э, уже летят истребители, и истребители в 16 я имею в виду. Как сообщается, э, совсем скоро уже будут на Украине, если не уже там. Но тут любопытный момент. Вместе с ракетами дальностью до 500 километров, от 300 до 500, они так давно уже были поставлены снаряды, Вашингтон об этом официально заявил, Пентагон, э, снаряды GLCDB дальностью до... 150 километров. Ну, то есть поставки-то на самом деле, судя по всему, наращиваются. Смотрите,
3: тут несколько моментов, понимаете, во-первых, с одной стороны, они в значительной степени почерпали резервы, что касается обычных вооружений. То есть сейчас буквально самый дефицитный товар милиции это пяти миллиметровый снаряд для описания. Но при этом, да, они то, что они могут поставить, не отрывая ответ что они делают. В частности, сейчас у Украина уже фактически убрана тому на тему атак по территории Старой России, и сейчас вполне вероятно, они попробуют ä, провести серию атак на объекты уже на такой международно признанной Российской территории. Для чего им, собственно, требуется дальнобойное вооружение, для чего им, собственно, это все и пригодится. Насколько серьезно, да, это серьезно, нет, это не приговор. В любом случае, речь идет о заметке перепасах. Они сейчас будут стараться от разыгрывать. А скоро не получилось вратить обычными методами про а, война сейчас перешла в стадию борьбы на истощение, но она уже давно перешла. А для этого, для того, чтобы относиться такую борьбу, требуются средства, которые позволяют достигать на большую глубину. Потому что сейчас за очень долгое время игра шла, по сути, в одний ворот. Россия обстреливала практически всю территорию Украины. Украина не могла отстреливать значительную часть территории России. Сейчас они попробуют переломить и атаковать серьезно что-то у нас глубоко внутри. Потому что понятно, что когда границ на МФЗ дронтан с полезной нагрузкой 2 килограмма, это не производит дальнего впечатления, это не произносит дать украину. Другое дело, это на а вот сейчас, скорее всего, мы увидим, что противник будет делать, если самим дальнозначным работникам считает, Но, в общем-то, наши должны быть уже готовы, потому что такая возможность, она сделана давно. Вероятно, что противник будет пользоваться этой она уже очень давно. И если мы, окажемся не готовы, ну, то же надо.
1: Так, а как вы смотрите на грузинскую историю? Я напоминаю, что в Грузии сообщили о задержании местной службы безопасности большого груза взрывчатки, которые пытались доставить из-, из Одессы через Грузию в Воронеж для... Осуществление теракта. Местная служба госбезопасности не исключает, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты не только в России, но и в Грузии. Были причастны граждане Грузии, Украины, Армении. Процесс, как сообщается, был организован Украиной. Это официальное заявление от грузинской спецслужбы.
3: Это все прекрасно ложится на вот эту уже то есть, когда не получается такие крупные классические операции, то переходят к диверсам, к терроризму, к попыткам уничтожить какие-то значимые объекты и такие деменеры. И вот сейчас это, в общем-то, следующая игры, уже играли. Раньше они нанимали туралеев для того, чтобы там подорвать или судьбе судьбе Организовывали терапию на Крымском Москве. И сейчас они без среднего попробовали подавать что-то в Воронеже или на подступах в Воронежу. Короче говоря, это все та же самая линия, по которой они не зашли. Здесь нет ничего принципиально нового. Здесь принципиально новое, пожалуй, то, что грузины задержали эту партию.
1: Но можно говорить
3: о некой попытке Грузии и на сближение к России. Но все-таки, несмотря на то, что у нас отношения сложные, мраченые некоторые мероприятия в прошлом, но и Грузия для нас, и мы для Грузии, это достаточно такой существенный эм, партнер, не партнер, ну, скажем так, до И на мой взгляд, это, как говорить, что, на в эфире некую, некие мостики его вот накидывать, и во что-то, какие-то третические преференции конвертировать, вот готовность ловить, не пущать и выдержать.
1: Так, хорошо, Идем дальше к более глобальным вещам. Я тут уже нашим слушателям рассказывал про то, что, допустим, китайские СМИ пишут о том, что НАТО готовит общество свое, разумеется, к мировой войне, а конкретно они, собственно, вот тот же генсек НАТО, Столтенберг, называет КНР наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе, Россию наиболее насущной из них. И, как мне это кажется, я это одним образом только могу объяснить. Цель, собственно, этих заявлений добиться легитимности глобального расширения НАТО. Ну, заходила же речь о том, что они хотят и в азиатском регионе расшириться, там Южная Корея, Япония, в общем-то, да, которые, с одной стороны, и так на их, простите за повторение, стороне, но официально-то они в какой-то там блок, в альянс не входят, а можно и их втянуть. Или зачем они идут на такую конфронтацию, по сути, с Китаем, объявляя Китай своей, ну, угрозой для них? Зачем?
3: Ну, во-первых, Китай у них уже давно считается наиболее таким... Ну, в, Европе-то, в Европе
1: эти заявления редко звучали. В США, да, ага. Европа редко делала такие правда. заявления.
3: Это, это правда, но Европа сейчас очень плотно в орбите США, причем в 2022 года она плотнее в эту орбиту писала. Сейчас, конечно, что Столтенберг не собирается воевать в эти мировые, он не собирается не умирать. Но у Столтенберга, как и у любого бюрократа, Существует, скажем так, стремление к процветанию расшир... структуры. В данном случае, если говорить про НАТО, то для НАТО расширение это новые члены, новый уровень, так сказать, могущества. Для промышленников это расширение заказов, набора заказов, это перевод армии под новые стандарты, соответственно, новые подряды. То есть, э, с их точки зрения, это такая большая аппаратная игра. Э, помирать в бою с э, народной средней на армии Китая желания нет. Играть в ядерном огне никого желания нет. Но использовать пригрозу э, большого коротики, глобального коротики, для того, чтобы выбить о себе преференции и налогоплательщиков, для того, чтобы вы заказали, это совершенно классика. И здесь шелкберк. Здесь тут совершенно понятно, логика, в общем-то, ничего здесь ни, ни понятного нет, ни такого, что не отвечает интересам
1: этих принимающихся решения людей. Спасибо большое. Евгений Норин, военный эксперт, был с нами на связи.
0: Что будет?
1: Так, благодарим Евгения Норина. Есть еще несколько довольно любопытных новостей, на которые можно смело порассуждать. Итак, я вот нечасто, честно говоря, привожу цитаты Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя Единой России и заместителя председателя Совета Безопасности России, но иногда он делает, прямо скажем, интересные заявления, которые можно, ну, ясное дело, разбирать на цитаты, о некоторых и поговорить, подумать, порассуждать полезно. Итак, вот... Один из его постов, он же любит через свой телеграм-канал все свои заявления делать. В будущем, говорит он, территория Украины сократится до пределов Львовской области. Именно на такой прогноз ориентируется европейский бизнес. Насчет бизнеса, кстати говоря, я, честно говоря, вот рассуждать не буду, а вот о территориальном моменте можно. Медведев же еще обратил внимание на то, что конечной точкой проектируемой средиземноморской железной магистрали, железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев. Это, цитата, похоже на первое признание того, что Львов э, станет новой столицей Украины в пределах Львовской области. Это, конечно, любопытный момент, мы можем на него обратить внимание, можем не обращать на него внимания, но по сути это действительно западная Украина от России действительно далека, а наша цель, как мы все понимаем и много об этом говорили, это русские города, русские, исконные русские города и Киев действительно в число таких городов входит туда же Одесса, например, туда же Харьков. И многое вот в нашем инфопространстве как раз намекает нам на то, что у нас есть, скажем так, территориальные претензии именно на эти регионы, а вовсе не на Львов. Я ни разу не наталкивался на информацию о том, что Россия планирует действительно, вот, ну, если слушать, вменяемых грамотных военных экспертов или политологов собирается идти до самых до окраин, то есть, грубо говоря, там до польской границы. Да, Это рассуждение уже, на мой взгляд, людей, ну, прямо скажем, не очень хорошо оценивающих ситуацию, в том числе на фронте. И, кстати говоря про фронт, ФРГ считают, что в Германии, то бишь, что Украине придется мобилизовать больше солдат, и если все... А это не первое заявление от европейских лидеров от европейских стран туда, в адрес Украины. Соответственно, действительно, мобилизация так или иначе на Украине усилится. Соответственно, противостоянию быть еще не хочется говорить долго, но какое-то время. Давайте не будем мечтать про Львов. Пусть он действительно, как пишет Дмитрий Медведев, сам по себе единственным и останется. Я имею в виду то, что останется от Украины.
0: Радио Комсомольская
3: Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.